0: Olá, eu sou a Mônica Guiar com o ABC da Geopolítica, o podcast para quem quer o um mundo na palma da mão. Hoje, e ainda em função da guerra Rússia-Ucrânia, eu vou falar de outros três vizinhos da Rússia, as repúblicas bálticas, antigas repúblicas soviéticas, e que, e aí tem spoiler, pertencem à OTAN. Então, a ideia é entender como se dá essa relação entre elas e a Rússia, por que esses países escolheram entrar na OTAN e começar, é claro, com um pouco de geografia e história. Pessoal, antes de começar, lembrem de me seguir no Instagram para ver os mapas que coloco lá e se quiserem contribuir com o podcast, basta ver como no descritivo desse episódio ou no meu site abcdageopolitica.com.br. Tem Pix e uma porção de outros meios. Vocês também podem ouvir o episódio pela plataforma Orelo, que remunera os criadores de conteúdo. E, se gostam do conteúdo, lembrem de divulgar entre os amigos e conhecidos para que a audiência continue crescendo. Bom, vamos começar pela geografia dos países bálticos. As três repúblicas bálticas ficam empilhadas umas em cima das outras, com uma torre um pouco torta. Aqui está no topo, ou seja, mais ao norte, é a Estônia. Abaixo dela, ensanduichada entre as outras duas, está a Letônia. E, finalmente, a base dessa torre é a Lituânia. Para lembrar qual é qual, basta pensar que elas seguem a ordem alfabética de cima para baixo. Pelo menos essa dica funciona para mim. Em termos de tamanho, a Estônia, que fica lá no topo, é a menorzinha. Ela tem 45 mil quilômetros quadrados com um montão de ilhotas fazendo parte do país é por isso que ela tem a maior costa, 3.800 quilômetros. A Estônia é um pouco maior que os Países Baixos, só que a diferença é que ela tem pouquíssima população. A Estônia tem 1 milhão 200 mil habitantes, e os Países Baixos têm mais de 17 milhões. A Letônia, que é a república que fica no meio, é bem maior. Ela tem 64,5 mil quilômetros quadrados, o que corresponde a duas vezes o tamanho da Bélgica, e ainda no tiquinho. E para quem preferir uma medida daqui das nossas bandas, a Letônia é um pouco mais da metade de Cuba. Tem uma costa de quase 500 quilômetros. A população é novamente bem pequena, 1 milhão 800 mil habitantes. A Bélgica tem quase 12 milhões. E lembrando que a Letônia tem o dobro do tamanho da Bélgica. E, finalmente, a Terceira República, a Lituânia, é o maior dos três países, com 65 mil quilômetros quadrados, mas tem o menor acesso ao mar, apenas 90 quilômetros de costa. A Lituânia é um pingo maior do que a Letônia e com população já um pouco mais abundante, 2 milhões e 600 mil habitantes. As três repúblicas juntas somam em torno de 6 milhões de habitantes, mas, se fossem seguir a densidade dos Países Baixos e da Bélgica, deveriam ter uma população dez vezes mais numerosa. Por conta de sua localização mais ao norte, a Estônia só faz fronteira com a sua irmã Letônia e com a Rússia. A Letônia, por sua vez, faz fronteira com as suas duas irmãs bálticas, além de Rússia e Belarus, ou Bielorrússia. E a Lituânia, por se encontrar na base dessa torre, faz fronteira com Letônia, Belarus e com a Rússia, por meio de Kaliningrado, um esclave russo, sobre o qual eu ainda vou falar bastante nesse episódio. Das três repúblicas, ela é a única que tem fronteira com outro país europeu, membro da União Europeia e da OTAN, e que não é uma de suas irmãs bálticas. Ou seja, a Lituânia faz fronteira com a Polônia, mesmo que seja uma fronteira bem pequena. Guardem essa informação, porque ela vai ser importante daqui a pouco. A geografia desses três países, por ter à esquerda, ao oeste, o mar báltico e ao leste muitos lagos, florestas, rios, pântanos, fez com que eles permanecessem protegidos e isolados do resto do mundo por vários séculos. As primeiras referências às tribos morando naquela região já aparecem no século I do Império Romano, mas Basicamente, ninguém quase chegava lá Finalmente, por volta dos anos 900 da nossa era Os vikings aportaram por lá de barco De qualquer maneira, a distância e dificuldade de penetrar naquela região era tamanha Que eles ficaram de fora até do processo de cristianização Acreditem, mas os povos bálticos permaneceram pagãos até o século XII foi nesse momento, a partir de 1180, 1190, que chegaram os primeiros evangelizadores lá. Como as tribos não estavam muito a fim de se cristianizar, o processo de inclusão foi na marra mesmo. De 1200 em diante, chegaram os cruzados procedentes do Sacro Império Germânico, com a missão de tornar os povos bálticos em cristãos, querendo eles ou não. Esses cruzados pertenciam a algumas ordens que vocês devem conhecer de nome. A Irmandade da Espada, que depois mudou de nome e virou Ordem da Livônia, e os famosos Cavaleiros Teutônicos, que faziam parte da nobreza germânica. Quem curte soldadinho medieval ou game referente a essa época deve lembrar de seus trajes. É uma longa túnica branca com uma cruz preta por cima da armadura. Bom, é claro que o espírito evangelizador dessas ordens não explica esse ímpeto todo em dominar a região. O verdadeiro objetivo dessas ordens era conquistar território, aumentar o poder político da igreja, que tinha se dado mal no Oriente Médio por causa do famigerado saladino, inserir essa região dentro de novas rotas comerciais, e claro, fazer um pé de meia né, saqueando os bens das populações locais. E aqui, a história dos países bálticos começa a se separar um pouco. Mas antes eu vou fazer alguns disclaimers. O mundo, em geral, tem de haver os três países bálticos como sendo parecidos e colocando todos eles no mesmo cesto. Mas é claro que não é bem assim. Étnica e linguisticamente, a Estônia está mais próxima da Finlândia. Já a Letônia e Lituânia são mais parecidas no quesito idioma e etnia. Porém, em termos históricos, a experiência de Estônia e Letônia foi bem semelhante, então elas têm esse passado compartilhado, enquanto que a Lituânia viveu um passado diferente. Depois eu vou explicar como e por quê. Então vamos começar pelo topo, Estônia e Letônia. Durante a Idade Média, toda essa região, que na época era conhecida como Livônia, foi governada em parte pela Ordem dos Cavaleiros Teutônicos e, em outra parte, mais para o Norte, pelos dinamarqueses. Os suecos também foram chegando aos poucos nessa região e se instalando, sobretudo na costa. Isso quer dizer que essa região sofreu inicialmente três influências distintas, a alemã, a dinamarquesa e a sueca. Pessoal, antes que eu esqueça e voltando a falar sobre a ordem dos cavaleiros teutônicos Eu vou contar uma história é bem interessante Os cavaleiros teutônicos também se animaram num determinado momento a atacar os russos Sob pretexto de fazê-los abandonarem o cristianismo ortodoxo Para seguir o cristianismo romano ou catolicismo Na prática, o que eles queriam mesmo era um território, né? acabaram levando uma sova dos russos em 1242 por conta de um príncipe russo chamado Alexander Nevsky. Reza a lenda que eles estavam combatendo sobre o gelo quando este se quebrou e os cavaleiros se afogaram. E esta história acabou se tornando um dos momentos épicos da história russa e apareceu num filme muito famoso né, do Einstein de 1938, então fica a dica aí para vocês assistirem. Mas voltemos à nossa história. A atual capital da Letônia, a cidade de Riga, se tornou um importante centro comercial de toda aquela região e contribuiu para aumentar a sua importância econômica. Vocês provavelmente devem estar quebrando a cabeça para pensar o que, que eles podiam vender, mas havia um belo comércio de peles, mel e cera. E essa riqueza despertou a cobiça dos países vizinhos, sobretudo Rússia, Suécia e Polônia. Mas quem acabou vencendo foi a Rússia. Em 1721, sob o reinado do czar Pedro, o Grande, da dinastia Romanov, a região da Livônia passou para os russos e ficou fazendo parte do Império Russo até o fim da Primeira Guerra Mundial, ou seja, por 200 anos. Mas e a Lituânia? A Lituânia conseguiu resistir às invasões dos cavaleiros teutônicos porque ela já estava se unificando politicamente quando isso aconteceu. Em 1253, um rei chamado Mindalgas conseguiu dominar as tribos locais e impor sua autoridade. Não somente ele resistiu às invasões teutônicas, como levou a Lituânia a se expandir em direção à Rússia. Essa expansão, a bem da verdade... Foi ajudada pelo fato dos russos estarem enfraquecidos por causa das invasões mongóis. Eventualmente, começaram a acontecer casamentos entre a dinastia real lituana e a dinastia real polonesa, que ficava lá ao lado. Essa união de forças entre as famílias acabou sendo formalizada muitas décadas depois, em 1569, quando o Reino da Polônia e o Grão-Ducado da Lituânia se juntaram oficialmente e formaram a chamada Comunidade das Duas Nações, ou República das Duas Nações. Esse estado foi muito extenso e chegou a ocupar o que hoje corresponde a Polônia, Lituânia, Letônia, Ucrânia, Bielorrússia e os pedaços da Rússia. Essa união das duas nações tinha um sistema político bem interessante, e inovador para a época. A monarquia não era hereditária, o rei era eleito e tinha poderes limitados frente à classe aristocrática. Num primeiro momento, o sistema deu certo, mas, a partir do século XVIII, à medida em que os vizinhos Rússia, Prússia e Áustria, com seus sistemas políticos mais autoritários e centralizados, começaram a ganhar força, a comunidade polaco-lituana desandou. Outra coisa que é importante comentar é que a metade polonesa ficou em primeiro plano, enquanto que a metade lituana se viu relegada a um segundo plano, o que acabou provocando conflitos internos, disputas de poder, uma insatisfação, que levou algumas famílias nobres locais, famílias lituanas, a ciscar para o lado dos russos. Em 1721, quando os territórios da Livônia passaram para a Rússia, a comunidade das duas nações ainda teve fôlego para resistir e permanecer independente por mais algumas décadas. Mas, no finalzinho do século XVIII, a coisa ficou feia de vez. Só para vocês sentirem o tamanho do drama, na Áustria estava a imperatriz Maria Tereza Habsburgo, na Prússia o rei Frederico o Grande e na Rússia a Xarina Catarina a Grande. Esses três monarcas olhavam com apetite né, para a comunidade polaco-lituana. Daí, para evitar uma guerra dispendiosa, demorada entre as três potências, o rei Frederico da Prússia teve a boa ideia de propor uma divisão da comunidade polaco-lituana entre eles três. Então, o território da comunidade foi repartido entre Rússia, Prússia e Áustria em três ocasiões distintas. Uma primeira vez em 1772, outra em 1793 e a última, saldão final dos territórios, em 1795. Claro que os poloneses e lituanos não queriam isso, mas não tiveram como resistir. É aquela famosa história, quando você está num banquete para o qual não foi convidado, é porque você é o jantar. E foi o que aconteceu com a união da Polônia e Lituânia. Então, foi dessa forma que toda a região que hoje compõe os três estados bálticos passou a fazer parte do Império Russo já no finalzinho do século 18 E qual era o interesse da Rússia nesses territórios? Basicamente, além, claro, da extensão mesmo de território, ter mais acesso ao Mar Báltico. O Mar Báltico é um pouco chatinho, porque ele é muito fechado, com em tranças, e tem que se passar por uma série de estreitos para daí chegar ao mar mais aberto que é o Mar do Norte, que por sua vez se liga ao Oceano Atlântico. Continuando nossa história, durante o século XIX começou aos poucos a aflorar um sentimento nacionalista naquelas regiões, e de tanto em tanto estourava algum movimento anti-russo, mas nada que conseguisse efetivamente colocar em xeque esse domínio. Outra coisa que também é interessante falar nesses três países foi a questão da religião, quando aconteceu a Reforma Protestante, Estônia e Letônia se converteram ao luteranismo. Já a Lituânia, muito por influência polonesa, se manteve católica. Durante o domínio russo, os três países fizeram questão de manter as suas identidades religiosas como uma forma de se contrapor ao cristianismo ortodoxo russo. E agora chegamos ao século XX, foi somente com a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Bolchevique que a situação dos três países bálticos mudou. Durante a Primeira Guerra Mundial, as tropas alemãs invadiram a região báltica, a Lituânia e uma parte da Letônia. Daí, quando aconteceu a Revolução Bolchevique, em outubro novembro de 1917, os líderes bolcheviques resolveram tirar a Rússia da guerra e assinaram, em março de 1918, o Tratado de Brest-Litovsk. Por esse tratado, eles cederam essa área aos alemães. Só que, quando acabou a guerra em 1918, e os alemães perderam o direito a esse território, os russos viram a oportunidade de recuperar essas terras, mandando o Exército Vermelho para lá. Só que, a essa altura do campeonato, os países bálticos queriam sua independência, e os aliados, França, Reino Unido, Estados Unidos, etc., viram com bons olhos esse movimento e resolveram intervir, inclusive ajudando militarmente, porque era uma forma de criar um cordão sanitário em torno da novíssima União Soviética e do seu regime comunista. A União Soviética ainda insistiu mais um pouco, mas acabou desistindo e reconhecendo a independência das três repúblicas no decorrer de 1920. A independência da Estônia em fevereiro, da Lituânia em julho e da Letônia em agosto de 1920. Nesse quadro do pós-primeira guerra mundial, a Lituânia ainda passou por um perrengue extra. A Polônia também tinha se tornado independente nesse período. E como ambas haviam estado unidas na comunidade das duas nações séculos antes, rolou um estresse na hora de dividir os territórios. Os poloneses pegaram a cidade de Vilnius e os seus arredores, que hoje é a capital da Lituânia, e essa situação de conflito entre os dois países permaneceu até a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, a Liga das Nações tentou resolver esse conflito, mas não deu certo. Quando, em 1939, os nazistas invadiram a Polônia por um lado e os soviéticos pelo outro, Vilnius foi devolvida aos lituanos, mas aí já não adiantava mais nada porque a essa altura, tanto Polônia quanto Lituânia perderam sua independência. Mas eu estou me antecipando um pouquinho, então eu vou rebobinar. Durante o um período entre guerras, as repúblicas bálticas se pelavam de medo, tanto da Alemanha quanto da União Soviética. E, junto com Polônia e Finlândia, resolveram criar uma Liga Báltica para se proteger das agressões externas. Só que os membros acabaram se desentendendo entre eles e a Liga colapsou poucos anos depois. Em 23 de agosto de 1939, antes da invasão à Polônia, aconteceu algo muito importante. A celebração do famoso Pacto Molotov-Ribbentrop, que era o nome do chanceler soviético e do chanceler alemão. Esse pacto de não-agressão foi assinado entre o regime stalinista e o regime nazista e tinha um protocolo secreto que combinava uma partilha de influência na Europa Oriental. A Alemanha ficaria com uma parte da Polônia e a Rússia ficaria com o resto, mais os estados bálticos e, eventualmente, também a Finlândia. Tem muita controvérsia em torno desse pacto. Tem aqueles que criticam o Stalin por ter se aliado a um regime de extrema-direita. Tem outros que dizem que ele fez isso para ganhar tempo, pois intuía que a União Soviética seria o próximo alvo de Hitler. Mas a verdade é que, no final da década de 1930, todos os países tentavam se entender com a Alemanha nazista e evitar uma nova guerra. Inclusive, em setembro de 1938, nos Acordos de Munique, França e Reino Unido basicamente resolveram rifar a Tchecoslováquia, a parte dos sudetos, para tentar apaziguar Hitler. Foi aí que o Stalin chegou à conclusão de que era melhor ele procurar uma solução por conta própria. Em suma, voltando ao início da Segunda Guerra Mundial. Sob pretexto de proteger as repúblicas bálticas de uma invasão nazista, as tropas soviéticas ocuparam esses países já em outubro de 1939 fecharam os parlamentos locais e propuseram uma nova eleição parlamentar com uma lista de candidatos pertencentes ao Partido Comunista e, portanto, mais simpáticos à causa soviética e ao regime stalinista. Como era de se prever, esses novos representantes foram eleitos em julho de 1940 e, depois disso, votaram a favor da anexação de seus países pela União Soviética. Em suma, tudo muito democrático, muito legítimo, né? como vocês podem imaginar. A sovietização das repúblicas foi rápida e bastante dura, com nacionalização forçada dos bens e deportação da população local para locais distantes. Mas a amizade entre Hitler e Stalin não durou muito tempo. E em junho de 1941 foi a vez da União Soviética ser invadida pela Alemanha nazista. E daí... As três repúblicas bálticas mudaram novamente de mãos, foram conquistadas pelos alemães. Inicialmente, os alemães foram vistos como libertadores, mas, lendo engano, as repúblicas não foram liberadas. Os baltos se organizaram para tentar resistir à ocupação nazista e morreu gente pra caramba. Estima-se que, entre as mortes da Segunda Guerra Mundial e as deportações, a população dos três países tenha diminuído em cerca de 20% em média. A Lituânia, que por sua vez tinha uma proporção relativamente alta de judeus, uns 7 a 10% da população, viu 90% deles morrerem, algo em torno de 200 mil pessoas. Mas o antissemitismo não era só dos alemães, tinha também bastante lituano colaborando para entregar e exterminar os judeus locais. A partir de 1944, os aliados e a União Soviética começaram a retomar pé na guerra e os países bálticos foram liberados dos nazistas pela União Soviética. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os cidadãos dos países bálticos quiseram retornar ao antigo status quo de países independentes, mas não rolou. Os aliados ocidentais meio que resolveram ignorar a questão já que na conferência de alta de fevereiro de 1945 entre Stalin, Churchill e Roosevelt, havia ficado combinada uma partilha de influência, com os países próximos à União Soviética podendo ter um regime amigável a ela. Depois da guerra, e como aconteceu em outras repúblicas soviéticas, Stalin seguiu o modelito habitual, russificando os países bálticos e trazendo população russa para morar lá. Só para vocês terem uma ideia, antes da Segunda Guerra Mundial, a população da Estônia era constituída de 90% de estonianos. Em 1990, eram só 60%. Na Letônia, os letões passaram de 75% para pouco mais de 50% nos anos 1990. Quase toda a elite governamental desses três países era constituída enfim, dessas três oblasts era constituída por russos étnicos e o russo como idioma foi priorizado em detrimento do, das línguas locais. E finalmente chegamos ao ano de 1985 e a chegada de Gorbachev ao poder na União Soviética. Os novos ares de Glasnost e Perestroika permitiram que o nacionalismo das repúblicas bálticas, que estava bem reprimido, voltasse à tona. A gente tem que entender que isso aconteceu com mais força no Báltico do que nas outras repúblicas soviéticas, porque eles chegaram realmente a vivenciar quase 20 anos de independência. Pode parecer pouco, mas teve uma geração de pessoas que se criou num país independente que passou essa experiência para seus filhos e netos. A política do Gorbachev não visava estimular a independência das repúblicas. Ele apenas achava que, dando um maior grau de autonomia a elas... O seu desempenho econômico iria melhorar. Isso ia ser positivo para a União Soviética como um todo. Mas podemos dizer que a coisa saiu de controle, com os movimentos pró-independência pegando mais impulso ao longo da década de 1980. A Padical ocorreu em agosto de 1989, quando uma comissão pública autorizada pelo Gorbachev reconheceu a existência das partes secretas do Pacto Molotov-Ribbentrop, com aquele acordo do Stalin ficar com os bálticos. O Ocidente já sabia desse arranjo desde o fim da Segunda Guerra Mundial, porque os alemães tinham contado, mas os russos tinham ficado na moita, não negavam, nem reconheciam, então ficava aquela dúvida no ar. Em 1989 se teve a confirmação de que era verdade, que os bálticos tinham passado para a União Soviética por conta desse acordo, e não por qualquer mérito de Stalin de defendê-los ou liberá-los. A sociedade civil desses países ficou enlouquecida com essa revelação, ou enfim, com a confirmação dessa revelação. E os cidadãos das três repúblicas foram para as ruas. Aconteceu uma manifestação mega-gigante, chamada Corrente Báltica, ou a Corrente da Liberdade. Em agosto de 1989, os cidadãos das três países fizeram uma espécie de corrente humana gigantesca de quase 700 quilômetros de comprimento, juntando cerca de 2 milhões de pessoas das três repúblicas. Depois confiram as fotos na internet, é bem legal. Os sovietes tentaram te conversar, Colocaram a culpa no Stalin Disseram que a decisão de entrar Na URSS tinha sido legítima Não deveria ser revista Mas não deu certo O Gorbachev ainda tentou apagar o um incêndio E foi visitar a Lituânia Chegou a fazer um plebiscito Em março de 1991 Perguntando se as repúblicas Queriam ficar juntinhas né? Todas juntinhas na União Soviética A resposta foi sim Mas detalhe importante Seis repúblicas Boicotaram o plebiscito As nossas três repúblicas bálticas Estônia, Letônia e Lituânia E também Armênia, Georgia e Moldávia Logo depois, em agosto de 1991 Teve uma tentativa de golpe Da linha dura comunista contra Gorbachev Não deu certo Mas ele saiu enfraquecido dessa experiência E quem acabou ganhando projeção Foi Yeltsin, Boris Yeltsin e o pessoal mais liberal que estava em torno dele. E no final das contas, em dezembro de 1991, a União Soviética se desmanchou de vez. Mas já antes disso, em março de 1990, a Lituânia se declarou independente. A União Soviética não aceitou e impôs sanções econômicas. Também chegaram a rolar uns confrontos entre a população e as forças soviéticas que estavam estacionadas lá, o que resultou em alguns mortos. A mesma coisa aconteceu com Estônia e Letônia, que se autodeclararam independentes em maio de 1990. Finalmente, no ano seguinte, em setembro de 1991, a independência das três repúblicas foi reconhecida pela União Soviética. E como foi essa transição para uma realidade fora da União Soviética? Não foi fácil. Em primeiro lugar, porque as economias desses três países estavam muito atreladas à União Soviética, e também tiveram de fazer essa transição para uma economia de mercado. Inicialmente, chegou a haver muita escassez e desemprego. Já em 1992, os três países fizeram questão de abandonar o rublo e lançar as suas próprias moedas, e também promoveram um programa de privatização da economia. Fora isso, foi necessário criar uma nova estrutura burocrática, um modelo de governança diferente do anterior e também criar uma nova estrutura militar de defesa que fosse nacional. Inclusive, as tropas soviéticas só saíram desses três países entre 1994 e 1995. Durante essa transição, as repúblicas bálticas foram bastante ajudadas pelo FMI e pelo Banco Mundial e já em 1995 iniciaram os procedimentos para pedir entrada na União Europeia. Em 2004, as três repúblicas foram admitidas na União Europeia e também na OTAN, o que deixou a população local bem aliviada, porque entrar na OTAN funciona como uma estratégia de dissuasão em relação à Rússia. E tem que dizer que as três repúblicas levam muito a sério essa sua relação com a OTAN. Elas pagam o um boleto direitinho, sem remanchar. A OTAN recomenda que cada país-membro gaste 2% de seu PIB em defesa. Mas tem muito país que é muquirana, que, enfim, gastava bem menos do que isso. E isso desagradava, aliás, muitos Estados Unidos, né? Diga-se de passagem. Mas as repúblicas bálticas, não. Estima-se que os gastos em defesa para o ano de 2021 foram para a Estônia e Letônia de 2,16% do PIB e para a Letuânia de 2,03%. Esses números eu acabei de levantar num documento da OTAN datado de 31 de março de 2022. Mas é claro, agora com a invasão da Ucrânia e provavelmente todos os membros da OTAN vão aumentar espontaneamente as suas contribuições né, nos anos futuros. Das três repúblicas, a Estônia é provavelmente a mais inovadora e a pioneira na tomada de decisões. As outras duas seguem seus passos depois. Já em princípios do século XXI, as repúblicas começaram a apresentar índices de crescimento muito elevados, na faixa de 8% em média, o que lhes valeu o título de tigres bálticos, em alusão ao processo que os tigres asiáticos, Hong Kong, Singapura, Taiwan e Coreia do Sul tinham passado. Infelizmente, a crise de 2008 bateu muito forte. Mas depois elas se recuperaram e voltaram a crescer em média de 2 a 3% ao ano. Agora, com a pandemia, foi uma nova pancada. De qualquer maneira, os três países conseguiram entrar na zona do euro: a Estônia em 2011, a Letônia em 2014 e a Lituânia em 2015. Politicamente, as repúblicas são democracias. A Estônia e Lituânia promulgaram novas constituições, enquanto que a Letônia tirou o pó de uma antiga da década de 1920 e fez algumas emendas. Estônia e Letônia seguem um regime parlamentarista e a Lituânia um semipresidencialista. Mas e a pergunta que não quer calar? O que aconteceria em caso de uma invasão russa a uma ou a todas as repúblicas bálticas? Evidentemente, pelo tamanho reduzido de sua população, a sua capacidade militar é bem modesta. A Estônia e a Letônia têm forças armadas de cerca de 6.500 soldados profissionais cada e a Lituânia de 16.000. mil. É claro que na hora de uma guerra também você consegue levantar mais gente com soldados conscritos. Né? A questão é se eles vão saber lutar. Daí os especialistas em guerra dizerem que, nesse caso, a Rússia tem uma supremacia numérica que colocaria a vitória do seu lado, ou pelo menos num primeiro momento, até a OTAN intervir. Mas a dúvida é, será que seria tão fácil assim para a OTAN mudar o jogo nessa área caso ela fosse ocupada pelos russos? E é aí que entra a questão de Kaliningrado nesse meio de campo. E muitos de vocês devem estar se perguntando, mas que é né, essa coisa de Kaliningrado a essa altura do campeonato. Então, vamos lá. Vocês lembram que a unificação da Alemanha no século XIX aconteceu em torno do reino da Prússia, certo? E a Prússia fica na parte superior da Alemanha, mais para o leste e banhada pelo Mar Báltico. Inclusive, a Prússia também foi conquistada pelos cavaleiros teutônicos. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, vocês lembram que eu comentei que a Polônia foi restabelecida como uma nação independente, tipo uma espécie de Frankenstein, assim, feito de partes retiradas aos impérios russo, alemão e austro-húngaro. Para que a Polônia fosse um país viável, ela precisava de um acesso ao mar. Então se criou um corredor terrestre, um corredor de acesso ao mar báltico, chamado corredor polonês ou corredor de Danzig, que cortava a Alemanha em dois pedaços uma parte maior a oeste e uma partezinha bem menor ao leste, a Prússia do Leste. Então, essa Prússia do Leste, em torno da cidade alemã de Königsberg, virou um esclave da Alemanha. Essa cidade de Königsberg é, aliás, muito famosa, porque foi lá que o filósofo alemão Immanuel Kant viveu e escreveu seus livros. Quando começou a Segunda Guerra Mundial o Hitler invadiu a Polônia e acabou de vez com o tal do corredor polonês, juntando esse esclave ao resto da Alemanha. Daí, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, Königsberg foi alvo de bombardeio pesado por parte dos aliados, aliás, a Alemanha inteira, né? E foi ocupado pelas tropas soviéticas. Depois disso, acabou ficando para os russos na repartição do bolo. Os alemães que moravam lá foram expulsos e Stalin encheu a cidade e adjacência de russos e também mudou o nome de Königsberg para Kaliningrado. Então, essa antiga parte da Prússia se tornou o Oblast de Kaliningrado. Enquanto a União Soviética era um país gigante e único, ficou tudo de boa. Ainda por cima, porque o porto de Kaliningrado é ótimo, porque ele não congela, ele funciona o ano inteiro. É aquela famosa história que eu já comentei em outros episódios. Os russos buscam portos em águas quentes. Que não é que sejam exatamente quentes, mas que pelo menos não congelem no inverno. O problema todo aconteceu quando as repúblicas bálticas se separaram da União Soviética. Porque foi daí que Kaliningrado ficou afastada do resto da Rússia. E para vocês verem, mais perto de Berlim do que de Moscou. Então... Ela se tornou um esclave da Rússia, separado dela pelo território da Lituânia e da Bielorrússia, ou Belarus, né? Apesar de pequena 15 mil quilômetros quadrados, ou seja, meia Bélgica, e uma população de um milhão de habitantes, Kaliningrado é estratégica para os russos, porque ela é uma base militar importante, a frota báltica deles fica lá e também porque serve como uma varanda né, com vista para o restante da Europa e os países da OTAN. Mas voltemos ao risco de uma guerra. Lembrem que a Lituânia é a República Báltica que se encontra na base da torre, a única que faz fronteira com a Polônia abaixo dela e a parte da Europa que pertence à OTAN. Estônia e Letônia estão lá em cima, distantes do resto da Europa e próximas da Suécia e da Finlândia, que, no entanto, não pertencem à OTAN. Né? Se lembram que eu comentei lá no início que a fronteira entre Lituânia e Polônia é muito curtinha, tem 100 quilômetros de extensão apenas. Acontece que essa mesma fronteira, é chamada de Corredor Sualki ou Brecha Sualki, também funciona como a principal artéria de comunicação que liga Kaliningrado à Bielorrússia. E é aí que mora o problema. Tem uma autoestrada e tem também uma via férrea que passam por lá. Então, esse corredor, essa fronteira entre Polônia e Lituânia, é considerada o calcanhar de Aquiles da OTAN, porque ela pode ser muito facilmente invadida e fechada por tropas inimigas Basta os russos mandarem uma porção de tanques ou tropas E ocupar a estrada saindo de Kaliningrado Ou de Belarus ou de ambos E fechar a passagem entre Polônia e Lituânia Porque isso deixa os países bálticos emparedados Entre o mar de um lado e a Rússia e a Bielorrússia do outro Isso também dificultaria o envio de material bélico para eles Via Polônia já que nem tudo pode ser transportado por avião ou barco. E a gente precisa lembrar que no momento em que eu estou gravando esse episódio, maio de 2022, Belarus, né, Belorússia, tem um presidente eterno, um sujeito chamado Alexander Lukashenko, que é aliado do Putin e faz o que ele mandar. Por outro lado, a própria Kaliningrado também pode ser isolada pelos países que a cercam, né, os países europeus. Mas, em compensação, os russos instalaram lá um sistema Scander de mísseis balísticos de curto alcance que pode ser disparado sobre os países próximos. Então, deu para sentir o tamanho do problema, né? Essa situação dos países bálticos é muito interessante porque ela mostra bem o que é geopolítica como existem alguns determinantes que são geográficos e outros fatores que são puramente políticos, circunstanciais, mas que também devem ser tomados em conta, como a natureza do regime que está no poder num país. É isso aí, pessoal. Espero que tenham aprendido bastante. Não hesitem em me escrever pelo Instagram ou pelo e-mail abcdageopolitica.gmail.com Caso tenha alguma dúvida, sugestão, questionamento, comentário que queiram fazer, vai ser um prazer responder, tá bom? Até a próxima!